0: 1, 2, 3, listen! Das wird irgendwann extrem anstrengend, Entscheidungen zu treffen. Und wenn du, einfach um jetzt mal zu sagen, keine Ahnung, aktuell kann ich 20 Entscheidungen am Tag treffen. Ja, danach treffe ich halt einfach keine Entscheidung mehr oder eine schlechte Entscheidung. Und irgendwann kann ich halt nur noch, übertrieben gesagt, nur noch 5 Entscheidungen treffen. Ja, und wenn die Lebensmittelauswahl irgendwann ähm, nur noch eine oder zwei Entscheidungen sind und dann zum Ende der PrEP werden wir ganz klar nach einem Ernährungsplan arbeiten. Das heißt, wir werden dann wirklich strukturiert den letzten Monaten nur noch die gleichen Lebensmittel verwenden, ja, um dann diese Fluktuation komplett rauszunehmen und zu wissen, wo stehen wir wirklich vom Körpergewicht, ähm, von der Körperkomposition. Ähm, dann muss ich halt gar keine Entscheidung mehr treffen. Und dann bin ich halt auch wirklich beim Entscheidungslevel oder Entscheidungsanzahl, die halt so gering ist, da muss ich die für andere Sachen ähm, aufwenden. Moin Moin Hamburg, willkommen zu einer weiteren Woche Prep Series, die äh, immer noch keinen Namen hat, weil Prep Series habe ich einfach so benutzt, weil ich mir auch gar keinen Namen ausgedacht habe. Ähm, die letzten Tage habe ich aber nochmal so ein bisschen überlegt, okay, was wäre denn ein realistisches Ziel? Oder womit möchte ich mich fordern? Und ähm, ja, ich glaube definitiv, die Call-Outs wären für mich schon ähm, ein Erfolg ich will die Serie jetzt nicht First Callout nennen, Second Callout vielleicht, First Callout, die Callouts, I don't know, ist natürlich auch davon abhängig, wie viele Teilnehmer am Ende da sein werden, wie viele Callouts es dann geben wird. Ja, das war so eine kleine Anekdote, die mir äh, so die letzten Tage in den Sinn kam, als ich überlegt habe, okay, ähm, was passiert denn? wenn du wenn du tatsächlich vielleicht äh, doch besser abschneiden solltest, als du es vielleicht glaubst. Und das wäre für mich halt schon wahrscheinlich schon eine Überraschung, tatsächlich. Aber ich habe hab überhaupt keinen Erfahrungswert, weil ich mich natürlich auch überhaupt nicht selbst einschätzen kann. Und von daher ähm, gib mir mal Feedback, ob das vielleicht ein äh, coole, cooler Titel für diese Serie wäre, äh, The Callouts. Die Callouts. Irgendwie sowas äh, kam mir so in den Kopf, als ich gerade in den Podcast reingestartet bin. Ja, ansonsten, was gibt es zu berichten? Im Vergleich zur letzten Woche ähm, vom Training ist die Introwoche des zweiten Prep-Mesozyklus absolviert. Ähm, Highlight der Woche. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das letzte Woche schon ähm, schon publik gemacht habe. Wann habe ich denn letzte Woche den Prep die Prep Series aufgenommen? Ja, wenn man sich keine Notizen macht, so jetzt muss, muss ich hier mal schauen. Das ist natürlich maximal unprofessionell. Aber ich habe es gleich. Deswegen mache ich mir ja immer Notizen. Prep Series. Ich arbeite immer mit Google Keep. Vielleicht ist das für jemanden interessant, wo ich alle Notizen drin habe. Episode 7, Episode 8 habe ich mir gar keine Notizen zu gemacht. Nö. Dann weiß ich es gar nicht. Schlecht vorbereitet. Auf jeden Fall habe ich ja die Möglichkeit, weiß ich jetzt ob überhaupt, ob ich es bei Instagram geteilt habe, in der Netto-Botofi-Series geteilt habe. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich die Möglichkeit, doch habe ich, habe ich doch. Alles klar. Ich bin mir relativ sicher, dass ich ja äh, Matthias letztes Mal ver linkt habe in den Shownotes, also doch. Also, Lirum Larum äh, Training im äh, Basement von Matthias äh, ist das Trainingshighlight der Woche. Äh, das ist jetzt die erste Einheit gewesen, der zweiten Trainingswoche. Und äh, ja, Progression ist da natürlich sehr, sehr stark sogar vorhanden, dadurch, dass die Übungen aber auch eigentlich fast alle neu sind. Bulgarian Split Squads sind nicht neu, aber das Setup ist eigentlich auch in dem Sinne neu, also überall, wo jetzt Progression da ist, ist das alles größtenteils natürlich erstmal ähm, höhere Bewegungskompetenz für die Bewegung, neuronale ähm, Effizienz ist höher und höher für Woche, Woche für Woche, deswegen lässt sich natürlich auch mehr Gewicht bewegen, mehr Wiederholungen absolvieren. Ähm, ja, aber es macht natürlich trotzdem Spaß, äh, eine Progression zu sehen, wo immer die jetzt auch herrührt ja? und ähm, grundsätzlich der Spaß an dieser Trainingseinheit ist einfach äh, mittlerweile natürlich um so viel Stufen höher als hier bei mir im Büro, weil ich hier natürlich einfach schon seit, ja, seit November halt wieder wie wir alle ähm, in unseren, mit unseren Begebenheiten trainieren und das wird natürlich nicht irgendwie spannender mit der Zeit. Von daher freue ich mich immer auf Dienstags, ist jetzt mein Wochenhighlight, auf jeden Fall, was die äh, Prep angeht. Ja, also Training läuft noch sehr, sehr gut. Ähm, da vielleicht interessant, so vom Trainingsvolumen sind wir, haben wir sowieso auch während der letzten Phase der Improvement Season stark, nicht stark, aber schon die Trainingsvolumina gesenkt für mich weil ich, ähm, ja, wie soll ich das sagen, effizient genug geworden bin, vielleicht pro Satz, nicht unbedingt der Stärkste, das war sicherlich nicht der Grund, aber ich habe nicht so viel Trainingsvolumen gebraucht, um einen guten Fortschritt zu machen. Ähm, und das heißt, wir haben jetzt halt das, was am Ende halt ähm, das Minimum Effective Volume ist, ja? also das, oder das Erhaltungsvolumen ist jetzt das Minimum Effective Volume, also das ist ein bisschen höher, und das ist jetzt auch nicht die Welt. Ähm, ja. Aber ich muss schon sagen, die Trainingseinheiten, auch wenn das Trainingsvolumen an sich nicht so hoch ist, ja, dauern langsam schon ein bisschen länger. Ja, dieser Trend ist schon so langsam, zeichnet sich so ein bisschen ab. Also es dauert ein bisschen länger. Ja, ähm, Das ist halt für mich immer so ein Indikator dafür zu sehen, okay, wo stehe ich so energetisch? wie kann ich den Fokus hochhalten, wie lange kann ich ihn hochhalten, wann drifte ich ab, wann ähm, ja, gucke ich dann doch mal irgendwie in die E-Mails oder spiele mit der Musik rum. Ja, ne? man braucht halt länger zwischen den Satzpausen und die konstante Fokus ist ähm, ja, die konstant, das ist einfach nicht so konstant, wie es mal war zum Anfang der Prep vielleicht. Und das nehme ich halt immer so als äh, kleinen Indikator dafür, wo ich so stehe. Ähm, da vielleicht auch was so interessant ist, was ich für mich immer, ja, wie soll ich das sagen, so als Trendbarometer für die Einheit nehme, ist ganz klar, wenn ich die ersten ein, zwei Übungen belade, ja, zum Beispiel jetzt hier bei mir oben, wenn ich die Handel belade, wie schwer fühlt sich schon fühlen sich die einzelnen Hantelscheiben schon an beim Beladen der Hantel. Ja, ist es ist mir schon zuwider, die Hantel zu beladen. Ja, ist es schon so, dass ich sage, oh, jetzt die Hantel beladen. Ganz klarer Indikator dafür, okay, die Readiness ist nicht sonderlich hoch. Andere Tage hast du, wo du ähm, ja ins Workout gehst und quasi die Hantelscheibe schon äh, einfach vom Boden hochnimmst, sie quasi nochmal hochflipst, wieder fängst. Und dann auf die Hantel schiebst und dann ähm, ja, weiß ich, dass das äh, die Readiness da ist. Finde ich eben halt einen guten Indikator, um so ein bisschen rauszufinden, wie man, wie man tickt. Äh, was nicht heißen soll, dass wenn die Hantel sich schwer anfühlt, dass das dann eine schlechte Einheit werden muss. Ja, oder dass man sich da maximal zurücknehmen muss. Ähm, aber man weiß, wo man steht. Man hat seine Kapazitäten so ein bisschen im Blick kann auch manchmal sein, dass es sich dann im Laufe des Trainings, ja, ähm, wenn man langsam warm wird, gibt und man super performt. Soll kein, keine Ausrede dafür sein, eine ähm, mittelmäßige Einheit hinzulegen. Ja, aber es soll Bewusstsein schaffen für die Kapazitäten. Finde ich halt immer ganz wichtig, dass man ähm, nach seinen Kapazitäten trainiert, ja, immer Innerhalb der Kapazitäten, nicht außerhalb der Kapazitäten, ähm, auch wenn es einem nicht gefällt, ja, wenn man emotional sagt, na, verdammt, ich muss eine Wiederholung weniger machen oder ich muss auch langsam das Gewicht auf der Hand reduzieren, ja, um zum Beispiel die gleichen Raps zu erreichen, was in der Prep irgendwann durchaus der Fall sein kann. Ja, meistens das Erste, was einbricht, sind die Push-Movements. Ähm, und da sollte man Akzeptanz eher walten lassen, als dass man sagt, ähm, man beschummelt sich da selber und sagt, okay, ich habe die letzte Wiederholung gemacht, aber es war halt keine Wiederholung ob für den Zielmuskel, sondern ne, wisst ihr selber, war alles andere. Ähm, grundsätzlich finde ich das einen der größten Erfolgstreiber im Bodybuilding, aber auch umgemünzt auf alle Lebensbereiche, in, immer seine Kapazitäten aus ausnutzen, ausbelasten, aber nicht drüber hinausarbeiten. Das war ja auch so ein bisschen oftmals das Thema oder zuletzt das Thema im Podcast mit Jannis, ähm, wo wir über Overreaching gesprochen haben, wo man halt über seine Kapazitäten arbeitet, ähm, was ich halt nicht unbedingt für sinnig erachte. Wäre ja, so ein Beispiel dafür. Ne? Ähm, ja, das war, glaube ich, so zum Training ein kleines Roundabout. Ähm, angesetzt sind für diesen Mesozyklus wieder fünf Wochen Akkumulation. Ähm, ja, grundsätzlich haben wir, ich glaube, drei, also drei, also sechs Wochen insgesamt, fünf Wochen Akkumulation, eine Woche Deload. Davon haben wir drei Mesozyklen und der letzte Mesozyklus vor dem ersten Wettkampf, die internationale deutsche Meisterschaft bei der G MBF sind vier Wochen plus eine Bodyload. Ja, und das ist ähm, der Status jetzt aktuell. Ich habe, also bin von dem, von dem Gewichtsverlust, wenn wir mal um, auf die Ernährung, Körperkomposition gehen, bin ich ähm, genau on track, verblüffend genau on track. Ja, also wirklich von der Kalkulation, die wir aufgestellt haben, falle ich wirklich jede Woche genau auf die kalkulierte ähm, Pound-Menge, ja, die das Körpergewicht sein soll. Das ist schon sehr, sehr äh, interessant. Frappierend wird sicherlich jetzt nicht immer der Fall sein, aber ähm, ja seit Beginn der PrEP war das fast immer so. Und äh, ja, wir haben jetzt die Rate of Loss, die wir ja anfangs relativ hoch angesetzt haben, bei 1% für den ersten Mesozyklus haben wir jetzt gesenkt auf 0,75 Prozent ähm, gemacht haben wir das ganz einfach so, dass wir ähm, ja die Low Days rausgenommen haben ja also die Low Days heißt ich hatte im letzten Mesozyklus bei den 1 Prozent Rate of Loss ähm, an Trainingstagen 2200 Kalorien an nicht Trainingstagen nur 2000 Kalorien jetzt haben wir es so gemacht durchgängig ob Trainingstag oder Rest Day immer 2200 Kalorien ja, und so wird halt die Rate of Loss ein bisschen gebremst, zusätzlich kommt natürlich hinzu, dass das Körpergewicht immer geringer wird ähm, ja und die Aktivität behalten wir soweit bla, so weit bei, ja, das heißt ähm, 10.000 Schritte täglich, mehr schaffe ich auch zeitlich gar nicht, ähm, ja, das wird halt auch irgendwann so ein Faktor sein, da kann man halt nicht mehr viel dran drehen. Mit dem Nachwuchs, ähm, mit der Arbeit, mit dem Coaching wird das kaum drin sein zeitlich. Ähm, ja, aber das ist dann auch, ähm, ja, das lässt sich auch über weniger Nahrung ähm, bewerkstelligen. Aber da will ich noch gar nicht drüber nachdenken, Stück für Stück. Ja, ähm, ja was sonst die Essensauswahl, Nahrungsmittelauswahl angeht, bin ich immer noch relativ ähnlich wie zum Starter Prep? Ja? Also, es gibt so Grundnahrungsmittel und so Grundmahlzeiten, die wir mit der Familie halt einnehmen. Äh, wir haben da einfach, oder ich habe da ganz einfach mein, mein Frühstück, was immer das gleiche ist, seit wahrscheinlich wirklich zehn Jahren. Ich habe mal drüber nachgedacht, wahrscheinlich seit zehn Jahren gibt es Omelette bei uns zum Frühstück, ist halt gesetzt. Ja? Und es muss immer entweder Blaubeeren, Himbeeren, und Kiwi im Haus sein, ist auch gesetzt zum Frühstück. Und ja, das ist so das, das typische Frühstück. Ansonsten Trainings, also ums Training herum, ja, vorm Training als auch nach dem Training. Haferflocken mit Whey, auch nochmal gefrorene Himbeeren oder ähnliches, auch gesetzt. Und äh, ja, dann gibt es halt so eine bestimmte, ähm, ja, Mahlzeiten, die wir gerne essen. Das ist einmal das äh, vegane Gyros. Äh, da war schöne Grüße an Luis Frielingsdorf. Das habe ich bei ihm gesehen. Sehr, sehr geil. Schnell gemacht. Kann man alles äh, mit Mikrowellenreis, ähm, Krautsalat und Tzatziki ähm, schnell machen. Ist eine überschaubare Kalorienmenge, weil dieses vegane Gyros auch nur 2,9% Fett hat auf 100%. Tzatziki wusste ich auch gar nicht, dass das nur, ja, je nachdem welches man findet, glaube ich 6% hat. Krautsalat ist auch nicht der Rede wert. Ähm, ja. Pancakes sind zurück in der Rotation. Ja, Ich habe meine legendären äh, Fluffy Pancakes äh, mal wieder gemacht für uns, irgendwann am Wochenende und seitdem haben wir das auch immer so ein, zweimal die Woche in der Rotation. Ganz verrückterweise essen wir das auch mal nachmittags. ja, ähm, dann mit koffeinfreien Kaffee, damit es auch artgerecht ist zum Frühstück. Ähm, ja, müsste ich mal wieder posten. Den äh, Link gibt es noch, das Video aus den Fitness-Elevator-Zeiten. Ähm, jetzt weiß ich auch, was das Wort Cringe heißt. Ja, ähm, wenn ich mir das angucke, ist das, glaube ich, Cringe. Ja, ich bin nicht mehr so in der Jugendsprache drin, aber ich glaube, das ist so Cringe, wenn ich mir meine eigenen Videos von früher angucke. Ähm, ja, müsste man eigentlich noch finden, wenn man bei YouTube Fitness-Elevator-Pancakes eingibt. Hoffe ich. Aber ja, vielleicht findet man es auch nicht. Hoffe ich vielleicht auch. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind die Pancakes sehr, sehr gut. Ähm, ja Eine Menge davon hat 900 Kalorien. Wir teilen uns das zu zweit. Ähm, hat eine gute Menge an Volumen. Und das hätte ich dann doch schon. Es sind halt vier so eine medium große Pancakes. Esse ich dann immer mit einem ähm, als Topping Protein-Pudding dazu. Karamell oder Schokolade. Das ist dann schon mal so für den süßen Zahn etwas. Das sind so zwei Mahlzeiten, die wir ganz oft aktuell rotieren. Ähm, ja, und was sonst so die Lebensmittelauswahl angeht und die Mahlzeiten angeht, versuche ich jetzt schon, ähm, da ein gewisses Spektrum beizubehalten, ja, und da nicht jetzt wild noch andere Sachen mit reinzurotieren, einfach aus dem Grunde heraus, dass man so, ähm, ja, ich sag mal, wenig maskiert, was an Fluktuation von Wasser jetzt im Körper ist, weil man ähnliche Mahlzeiten konsumiert. Sicherlich ist es jetzt nicht so, dass das immer der gleiche Wochentag ist, aber es ist schon äh, über die Woche gesehen der gleiche Pool an Lebensmitteln, ja, was schon eine gewisse Konstanz, Konstanz reinbringt. Und ähm, da fange ich jetzt schon ein bisschen mit an oder habe halt früh auch in der Prep damit angefangen, habe ich glaube ich auch schon in den ersten Folgen gesagt, dass ein Ziel meinerseits ist, ähm, jetzt hier nicht das wildete, wildeste äh, IRFOM, Flexible Dieting zu betreiben, von Anfang an, um da auch eine Gewohnheit zu schaffen, ähm, sich da auch gewisse Sachen, die gut funktionieren, ja, die mich sättigen, die äh, eine gewisse Schmackhaftigkeit für mich haben, ja, zu nutzen und dann auch nicht mehr große Entscheidungen treffen zu müssen. Denn je leaner man wird, desto länger die Prep voranschreitet, desto weiter sinkt das grundsätzliche Energielevel. Je weiter das sinkt, desto weniger haben wir Kapazität, um Entscheidungen zu treffen. Das wird irgendwann extrem anstrengend, Entscheidungen zu treffen und wenn du, einfach um jetzt mal zu sagen, keine Ahnung, aktuell kann ich 20 Entscheidungen am Tag treffen, ja, danach treffe ich halt einfach keine Entscheidung mehr oder eine schlechte Entscheidung und irgendwann kann ich halt nur noch, übertrieben gesagt, nur noch fünf Entscheidungen treffen. Ja, und wenn... Die Lebensmittelauswahl irgendwann ähm, nur noch eine oder zwei Entscheidungen sind und dann zum Ende der PrEP werden wir ganz klar nach einem Ernährungsplan arbeiten. Das heißt, wir werden dann wirklich strukturiert den letzten Monaten nur noch die gleichen Lebensmittel verwenden, ja, um dann diese Fluktuation komplett rauszunehmen, um zu wissen, wo stehen wir wirklich vom Körpergewicht, ähm, von der Körperkomposition. Ähm, dann muss ich halt gar keine Entscheidung mehr treffen. Und dann bin ich halt auch wirklich beim Entscheidungslevel oder Entscheidungsanzahl, die halt so gering ist, da muss ich die für andere Sachen ähm, aufwenden. Ja, Und das ist so ein bisschen, wie ich mir das ähm, quasi im Laufe der PrEP äh, zunutze mache, ähm, auch psychologisch ein bisschen mich da so also langsam anpasse in diese Richtung, um am Ende dort nicht stundenlang zu sitzen vor My Fitness Paul und zu überlegen, dreimal zu löschen, doch das, doch dies, äh, mache ich mir nochmal das, äh, esse ich da lieber nochmal zwei, äh, keine Ahnung, hier nochmal einen Kinder-Schokoriegel mit reinfitten, dann sitzt du stundenlang davor, das war ein großer Fehler meiner PrEP 2015, um, das war auch meine Hochzeit. Meine Hochzeit, um, Flexible Dieting-Zeit, IFYM-Zeit. Um, oh, ich habe wirklich ja, best bestimmt am Ende Stunden damit verbracht, uh, beim Cardio-Training <lacht> um, zu überlegen, was ich heute esse. So. Und das war einfach nicht wirklich gut investierte Zeit. aber war das Cardio-Training viel zu viel um, und Entscheidungs. Kraft war halt auch sehr, sehr gering und dann macht, ermüdet sich das einfach nur unnötig noch mehr. Ja, das so ein bisschen zu der Taktik, was die Lebensmittelauswahl angeht. Kann man sich eigentlich grundsätzlich so ein bisschen zunutze machen, nicht nur für eine Wettkampfdiät, sondern auch natürlich in einem entspannteren Maße für, für jede Diät, die jetzt ähm, länger dauert als so ein Minikat zum Beispiel, dass man sich da wirklich äh, diese ähm, hedonische Treppe von Dr. Mike Isretel ich glaube, der hat die geprägt, so ein bisschen zur Nutze macht, dass man sich äh, ja, von der Schmackhaftigkeit ja, und der Kaloriendichte ja von ganz oben ja immer weiter die Treppen weiter runter geht. Das heißt, die Schmackhaftigkeit sinkt. Das Volumen der Nahrung wird halt ähm, immer mehr. Ja? Und zum Ende hin einer Prep ist es dann wahrscheinlich sowieso so, dass man... Äh, Hunger hat man sowieso. Da helfen dann ähm, auch... Hochvolumige Mahlzeiten, also viel Salat und, und Gemüse etc., wird man dann eh mit der Zeit immer mehr implementieren, einfach um mehr zum Kauen zu haben, zum Essen zu haben. Am Ende des Tages sättigt, aber nur sättigen nur Kalorien. Ja, und der Hunger wird dann akzeptiert. Aber zum Ende hin macht es dann halt Sinn, ähm, ja, diese Schmackhaftigkeit dann auch nicht mehr zu suchen in Form der Lebensmittel, die halt diese hohe Schmackhaftigkeit haben und die Kaloriendichte haben. Ähm, weil man sich dann einfach natürlich auch Kalorien klaut, die ähm, grundsätzlich für die Performance da sein sollte. Ja, ob ich jetzt eher, keine Ahnung, 50 Gramm Haferflocken implementiere oder einen Schokoriegel, ist dann schon ein Unterschied. Spezifisch für die Trainingsperformance, also was esse ich vor dem Training, nach dem Training. Ja, muss man ja auch immer den Übertrag sehen. Ähm, man sollte ja grundsätzlich flexibel sein. Das ist etwas, wo ich es sehr sehr, 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 sehr wichtig finde, dass man auch als Bodybuilder in gewissen Grad flexibel ist, zu den Zeitpunkten, wo diese Flexibilität einem auch zugutekommt und wo man Vorteile daraus zieht. In der Off-Season, in der Improvement-Season sollte man flexibel sein. Dort kann man dann diese Schmackhaftigkeit hochfahren, Lebensmittel implementieren, die eher Genussmittel sind wahrscheinlich. Da kann man dann halt eher deutlich mehr Cornflakes essen, sich auch mal Schokolade gönnen oder mal ein Eis gönnen oder auch mal Chips gönnen oder was auch immer. Ähm, da geht es einfach eher darum, Basics abzudecken und dann ähm, die Kalorien einfach reinzukriegen. Aber je mehr ich natürlich spezifisch auf mein Trainingsziel oder das, das langfristige Ziel meines Sportes hinarbeite, ja, was im Bodybuilding halt ein Wettkampf dann ist, muss ich halt alles, alle Parameter immer mehr weiter spezifisch anpassen ja, und ähm, dann gehen wir halt von der Flexibilität immer ein bisschen weiter weg und werden spezifischer, ja, und spezifisch heißt dann von der Ernährung zum Beispiel, dass ich dann natürlich deutlich mehr Wert darauf lege, auf meine ähm, Pre-Workout-Mahlzeit, auf meine Post-Workout-Mahlzeit, dass ich natürlich doch einen größeren Teil meiner ähm, Kohlenhydrate, die mir zur Verfügung stehen, für diese Zeitfenster nutze und die anderen Zeitfenster dann halt, äh, weniger zur Verfügung habe, dann geht es spezifisch für mich nicht darum, mein Leben maximal zu genießen und abends halt noch viele Kalorien offen zu haben, sondern mein Training möglichst ähm, über das, was ich esse, von der Performance hochzuhalten, so gut es geht, ja? denn die Trainingsperformance ist am Ende das, was ähm, abhängig macht oder darüber entscheidet, wie viel ich von meiner ähm, ja, trockenen ähm, Muskelmasse halten kann, ja. Der Fett, meine fettfreie Masse, ja. Wie viel kann ich davon halten? Wenn ich im Training dann natürlich irgendwie immer weiter abbaue, weil ich immer, keine Ahnung, morgens trainiere, mittags trainiere, aber abends erst meine Kalorien essen möchte, dann werde ich im Training immer weiter Performance abgeben, ja. Das heißt, ich werde ähm, die mechanische Last reduzieren müssen. Das ist ein normaler Prozess, aber ich werde sie viel weiter reduzieren müssen, als es vonnöten gewesen wäre weil ich nicht bereit bin, in Performance zu investieren, sondern in vermeintliche Sättigung, Befriedigung am Abend. Und das mache ich halt nicht, weil ich natürlich meine fettfreie Masse zu dem höchsten Prozentsatz halten möchte, die es mir erlaubt, ähm, ja, wenn auf der Bühne natürlich diese Muskelmasse zu haben, bei dem Körperfettanteil, der nötig ist, ähm, um halt äh, auf einer Bodybuilding-Bühne zu stehen. Ja? Und das ist dann spezifisch das, was ich tun muss. Hat jetzt natürlich auch überhaupt nichts damit zu tun, mit jemandem, der sagt, ich will einfach nur hypotrophie ähm, Hypertrophieathlet sein. Net hypertrophie ist mein Ziel. Ähm, dann sei flexibel. Ja, dann ist auch mal okay zu sagen, alles klar, ich habe halt mehr Tage in der Woche im Überhang vielleicht, wo ich abends mehr Kalorien esse. Ähm, ist halt alles nicht das Entscheidende. Das Training an sich ist immer der entscheidende Faktor, der Reiz. Wie qualitativ ist der Reiz? Ähm, ja, das mal so ein kleiner Ausblick wie ich so immer meinem Training aktuell denke, warum ich mich ernähre, wie ich mich ernähre und warum das immer spezifischer werden wird, je weiter die PrEP voranschreiten wird. Es ist halt ähm, eine Entscheidung für diesen Sport, für diese Wettkampfdiät. Ähm, zum gewissen Grad muss ich trotzdem natürlich immer flexibel bleiben. Ich bin Vater, ich bin Familienvater. Ähm, das heißt, ich werde nicht auf Teufel komm raus, dort äh, keine Abstriche mehr machen, wenn es vonnöten sein sollte, aber ich habe natürlich einen gewissen ähm, Plan, den ich, wenn es mir meine Umstände erlauben, so ausführe. Ja? Das heißt nicht, dass man jetzt stringent sagen sollte, wenn das mal nicht klappt, ähm, ist das wichtiger als alles andere. Ja, das, das sei schon mal gesagt, an erst Priorität kommt immer meine Familie ganz, ganz weit oben, ja, dann kommt Bodybuilding, Coaching, Personal Training, alles auf einer Ebene, ähm, ja, und sicherlich auch noch viele andere Faktoren, halt ne? aber Family first, immer, ja, ähm, am Ende des Tages ist Bodybuilding ein schönes Hobby, ja, für mich, ähm, und das wird es auch mal bleiben. Ja, und äh, das ist in gewisser Weise vielleicht auch etwas, was die Liebe daran ähm, immer hochhalten wird. Was nicht heißt, dass wenn jemand sagt, ey, das ist die Hard, mein Ding, ich will da alles reinstecken, ist ja immer wieder das Thema, dann tu das, sei dir bewusst, was du dafür ähm, hergibst auf den anderen, äh, anderen Lebensseiten. Und wenn du diesen Trade-off ganz bewusst machst, Entscheidet jeder über sein Leben und äh, darüber, wie er damit umgeht. Ähm, ja, ich glaube, das war für diese Woche der Input, würde ich sagen. Ich habe nichts vergessen. Sollte dem so sein, kann ich sonst auch noch in der netto episode äh, die dann danach wahrscheinlich folgt, das nachfolgen lassen. Also, falls ihr Fragen habt zur PrEP, gerne mir eine DM schreiben. Dann ähm, kann ich die auch gerne nochmal in der netto episode schreiben. Äh, ja nachbesprechen, falls irgendwas geben sollte, was, ich, was euch interessiert. Wie immer, gerne Feedback geben, ähm, bei iTunes eine Bewertung da dalassen, ähm, wenn ihr ja Feedback habt, konstruktive Kritik, was auch immer, eine Review schreiben bei Apple, äh, hilft dem Podcast, ähm, der Podcast wächst, ich freue mich, wie gesagt, immer wieder darüber, äh, bei Spotify, das Ganze abonnieren, synchronisieren, um, und bei YouTube auch ein Abo dalassen. Ich weiß, äh, zu 90 Prozent äh, hören die meisten das bei, äh, als, als Audioformat. Dennoch, YouTube würde ich mich freuen, wenn ihr da ein Abo dalasst, wenn ihr das Video liked. Gerne auch einen Kommentar dalassen. Ähm, ja, also wenn ihr Fragen habt, geht einfach auf YouTube jetzt, auch wenn ihr das bei iTunes oder Spotify gehört habt. Das ist eine super Sache. Schreibt die Frage in die Kommentare. Dann sehe ich direkt, dass es zu der Episode ist. Und äh, dann haben wir den Algorithmus auch gepusht. Dann äh, können wir auch den YouTube-Kanal mal pushen und dann gucke ich mal vielleicht, dass ich dann zeitnah doch vielleicht nochmal den Full Day of Eating raushau. Äh, wurde doch öfter gewünscht. Also, ich freue mich auf euer Feedback und verbleibe bis zur nächsten Episode. Moin Moin, ich bin Arne. Kurze Unterbrechung, um dich auf unseren Coaching Service hinzuweisen. Wenn du schon des Längeren damit kämpfst, deinen Hypertrophiefortschritt konstant positiv auszurichten und du eine sehr persönliche und motivorientierte Zusammenarbeit mit deinem Coach schätzen würdest, dann check den Link in der Beschreibung und melde dich.